0: Willkommen zum Geist des Junk Journals, dem Podcast für kreative Scanner. Mein Name ist Agnes Johanna und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In der heutigen Folge möchte ich mit dir über das Aufräumen reden und zwar um das konkrete Aufräumen und meine, naja, ich will mal sagen Aufräumtipps, kann man das so sagen, bei so einem Chaoten wie mir ist das immer schwierig. Also ich habe eine, ein grundchaotisches Ordnungssystem, das darf auch sein, aber äh, es stapeln sich auch viele, viele Dinge bei mir und äh, ich hatte ja schon im letzten Jahr darüber gesprochen. Wir haben gesprochen über die Rauhnächte, die ja jetzt auch noch sind, aber ähm, vor allem auch über das Aufräumen im Kopf. Und ähm, da habe ich auch schon äh, eine Podcast-Folge zu aufgenommen, warum das Aufräumen eigentlich auch so wichtig ist, dass es äh, nicht so gut ist, wenn man so viel Chaos hat. Und heute soll es ja mal konkret werden. Nun ja, ich habe mir überlegt, so die drei Dinge, die vielleicht helfen beim Ausmisten und zwar richtig beim auch wegschmeißen, denn, wie wir alle wissen, wir ertrinken in Bastelmaterial und es wird auch immer mehr, es wird ja nicht weniger, ne? wir gehen einkaufen, haben immer mehr Verpackungen, wir bestellen mal was, schon wieder eine neue Verpackung und dann ähm, kommt eine neue Zeitschrift, oh, schöne Bildchen, wieder eine Zeitschrift, die irgendwo in der Ecke liegt, ja und so sammelt sich das Ganze dann wieder an. Und Ende des Jahres ertrinken wir wieder. <lacht> ja, ich ähm, habe schon angefangen aufzuräumen und ich habe auch ein bisschen was geschafft und ich habe mal meine eigenen Tipps quasi diesmal umgesetzt. Und es hat ganz gut geklappt und ich bin gespannt, ob der letzte Schritt dann später auch klappen wird. Kommen wir aber erstmal zu Schritt 1. Und zwar das allererste, was du machen kannst, um konkret auch, äh, dir Zeit zu nehmen für dieses Aufräumen bzw. für das Ausmisten ist, einen richtigen Termin zu machen. Und zwar richtig in deinem Kalender eintragen und dir wirklich eine bestimmte Zeit auch dafür zu nehmen. Nimm nicht zu viel auf einmal. Ich weiß selber, wie das ist, wenn man drei Tage nur aufräumt. Am Ende wird man auch lustlos und schmeißt alles dann sowieso immer nur in eine Ecke. Also bei mir ist das zumindest so. Ne? Ich räume dann erstmal total motiviert auf und nach fünf Minuten habe ich schon keinen Bock mehr. Und äh, dann äh, landet alles einfach nur in einer anderen Kiste. Aber letztendlich... <lacht> Ist das Zeug immer noch da? Ja, und deswegen einen Termin machen und vielleicht sagen so, okay, ich gebe mir eine Stunde, sagen wir mal, ja, eine Stunde äh, und ähm, in dieser Stunde ist alles andere per, äh, unwichtig. Das ist jetzt quasi wie so ein Arzttermin, ja, den nehme ich jetzt wirklich auch wahr und mache dir Termine. <lacht> Das Wichtige ist bei diesen Terminen, ist einfach nur, dass du das nicht zu ähm, ja zu schnell getaktet machst, also jeden Tag irgendwie, es sei denn, du kannst das gut. Aber ich würde und damit kommen wir auch schon zu Schritt Nummer zwei, ich würde mir das aufteilen und zwar nicht alles auf einmal. Du kannst dir im Zimmer, das Zimmer im Prinzip, wenn du dir das so vorstellst, ich weiß nicht, ob du ein Zimmer oder nur eine Ecke hast, was auch immer, kannst du dir aufteilen, je nachdem wie viel Kram du hast. Bei mir wäre das jetzt zum Beispiel so, dass ich mir das aufteile in die vier Ecken, die ich in dem Zimmer habe und die Zwischenwände jeweils nochmal in so ein, ja, ich sag mal in so ein, in, in so eine Hälfte jeweils, ja, also im Prinzip eine Ecke, dann die linke bei der Ecke Seite, die rechte bei der Ecke Seite und die rechte Ecke zum Beispiel, also jetzt auf eine Wand in vier Teile und in diesem kleinen Quadranten bewege ich mich pro Termin, das heißt also ich nehme mir die eine Ecke vor und mache wirklich nur die Ecke ja, also müsste nur in dieser einen Ecke aus und dann lasse ich es auch gut sein, weil dann habe ich wenigstens ein bisschen was geschafft und das motiviert mich dann auch, wieder beim nächsten Mal die nächste, ähm, also dieses nächste aufgeteilte Stück dann mir vorzunehmen und dann da auch aufzuräumen. Und manchmal geht es dann so, dass du eine Ecke hast, die ist echt übel, Es ja, dauert dann vielleicht tatsächlich mal eine Stunde oder eher zwei und dann gibt es aber etwas, das dauert vielleicht nur eine halbe Stunde und ähm, da würde ich mir dann auch, ja, das als Motivation nehmen, gar nicht mehr mehr aufzuhalten, sondern wirklich auch nur bei dem Stückchen dann zu bleiben und wenigstens das in Ordnung zu bringen. So, wenn du das mit diesen Ecken nicht so gut kannst, ist es natürlich auch sinnvoll, eventuell dir das in Themen einzuteilen. Zum Beispiel, ich mache heute Ordnung mit meinem Scrapbook-Papier und dann wirklich auch nur mit dem Scrapbook-Papier, nichts anderes. Oder ich mache Ordnung mit meinen Perlen oder mit meinen Stoffen oder Bändern oder halt eben mit deinen Stempeln. Ja, also bei mir wartet eine Kiste noch auf... Äh auf Einsortierung. <lacht> ja, die steht da und da nehme ich mir tatsächlich dann einen Tag oder teile mir das auf zwei Tage, weil ich so viele Stempel habe. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ich bin ein bisschen stempelsüchtig und ordne mir das dann fein. Also nimm die Aufgaben, mach dir die Termine und vor allem teile sie dir so ein, dass sie auch schaffbar und machbar sind und die nicht komplett demotivieren. Weil wenn du dir zu viel vornimmst, ähm, wie gesagt, dann ist ganz schnell der Ofen aus und dann bleibt es bei dem Chaos. Ja, und äh, das Dritte, was ich mache... Und was ich diesmal auch gemacht habe, wirklich tatsächlich, bin in den Laden gefahren und habe mir große, recht günstige Kisten gekauft und habe alles, was so rumflog. So, oben drauf und tralala oder in den, äh, ich habe ja so ein so ähm, vielleicht kennst du diesen aus dem Ikea, dieses mit den Vier Ecken ja wo man so diese Schiebekörbe drin hat. Äh, ich habe ja so einen Schrank, Kalax, glaube ich, heißt der früher Pax. Und da sind ja diese Schiebeteile drin und die sind ja voll gepropft und voll gestopft vor allem. Ähm, ich habe im Prinzip äh, alles, was da so war, mh, nach und nach in die Kisten einfach gepackt, ohne das jetzt groß durchzusehen. Ich habe es einfach umgepackt. Und diese, äh, ich habe jetzt mittlerweile, also vier Kisten sind wo ich dazu sagen muss, die oberste Kiste, das ist äh, nur Stoffe und Bänder und so ein Kram. Und ähm, ja, davon... Ähm, benutze ich dann halt immer was aus der Kiste raus. Aber die anderen drei Kisten sind bis oben hin gefüllt mit so Dingen, die hier so rumgeflogen sind, ja, die immer von einer Ecke in die andere wandern. Und diese Kisten sind da jetzt, also hier auch in meinem Bastelzimmer, wenn du keinen Platz dafür hast, dann packst du in den Keller oder so, also da, wo du auch Platz dafür hast, und ich habe sie erstmal alle in die Ecke gepackt und die sehe ich jetzt erstmal nicht. Also, ja klar, sehe ich sie, wenn ich hingucke, aber das ist jetzt nichts, was mich stört oder in meinem Kram hier irgendwo rumfliegt, sondern die sind jetzt schön säuberlich, ist das Chaos in diesen Kisten verstaut. Und jetzt ist folgende Aufgabe, die sich daraus ergibt. In einem Jahr, <lacht> ja, ich mache dazu vielleicht nochmal einen Podcast, ob es geklappt hat. In einem Jahr nehme ich diese Kiste, beziehungsweise ich datiere mir die Kiste, ja, und wenn ich das nächste Mal in diese Kiste gehe, dann schreibe ich mir das aktuellste Datum auf. Und Ende des Jahres, habe ich dir überhaupt ein frohes Neues gewünscht? Nee, ne? Also frohes Neues erstmal. <lacht> <lacht> ähm, genau, also... <lacht> Ende diesen Jahres werde ich mir diese Kisten vornehmen und sollte da ein Datum, außer das, was ich jetzt am Anfang des Jahres draufgeschrieben habe, nämlich 1.1.24, erste, erste sollte ich jemals an eine dieser Kisten gehen, werde ich das aktuelle Datum des Tages, wo ich drangegangen bin, draufschreiben und sollte auf dieser Kiste nichts stehen, außer der 1.1.24, erste, erste werde ich die Kiste so, wie sie ist, runternehmen <lacht> und äh, einmal in die Mülltonne kippen. Und zwar werde ich da auch nicht mehr durchgucken, sondern ich nehme mir fest vor... <lacht> da nicht mehr reinzugucken, sondern so wie es ist, blanco wegzuschmeißen. Egal, was da drinne ist. Ich glaube, diese Methode ist hart. Aber ich glaube, es ist das Einzige, wie man selber als so ein Sammler, ich bin wirklich ein Sammler, schon immer gewesen. Also selbst als Kind hatte ich schon 20.000 Kästchen und äh, Kartönchen und keine Ahnung, habe da drin Kram gesammelt. Ich liebe Kram. Aber es ist wirklich so, irgendwann nimmt das so <lacht> Züge an wie bei einem Messi. Ja? Und da wollen wir ja gar nicht hin. Ja, wir wollen es äh, schön ordentlich haben eigentlich. Ne? Wir gucken ja nicht umsonst gerne Videos, wo Leute ihre Sachen immer wieder neu und schön machen. Ne? Ich meine, man kennt es ja. Ne? Man möchte am besten alles so clean und sauber haben und übersichtlich. Aber im Schaffen entsteht immer Chaos und beim Sammeln sowieso. Also wie gesagt, ungesehen kommt diese Kiste, so wie sie ist, dann einfach in die Tonne. Weil wenn ich das das ganze Jahr nicht gebraucht habe, dann brauche ich es auch nicht mehr. Und das gilt jetzt auch nicht nur fürs Bastelzimmer. Das ist zum Beispiel auch super praktisch, wenn man das mal in seinem Kleiderschrank macht. Nämlich die Dinge, die man schon das komplette Jahr, also man hat jede Saison einmal gemacht und man hat diese Teile nicht angezogen. Ja, natürlich, wenn das jetzt, ich sag mal, ein äh, teures Kleid ist, was man nur zu solchen Anlässen wie einer Hochzeit anzieht, natürlich nicht, ja, weil das hat man dann halt eben für die besonderen Anlässe da oder beim Mann eben der Anzug, der nur alle zwei Jahre mal zum Einsatz kommt oder einmal im Jahr dann eben zu Weihnachten. Ähm, aber zumindest kommt er einmal im Jahr zum Einsatz. Und alles andere, was du wirklich nicht in der Hand hattest, nicht angezogen hast und überhaupt, gehört auch nicht zu deinen Lieblingskleidungsstücken. Deswegen können die auch weg. Und ähm, die muss man natürlich nicht in den Mülleimer werfen. Man kann die auch erstmal entweder... Auf, dem, äh, auf Ebay oder so verkaufen oder auf dem Flohmarkt oder man kann sie an jemanden weitergeben, wo man genau weiß, der hat vielleicht die gleiche Größe und könnte das gut gebrauchen. Ähm, mit Kleiderspenden, also bei uns muss ich ganz ehrlich sagen, die Kleiderspenden, die sind bei uns ähm, immer völlig überfüllt. Ich kann da echt nichts hinbringen, weil die sind so voll gestopft und ich glaube, da ist auch viel Scheiße mit drin. Also naja, egal, weiß ich nicht, aber die sind, ähm, ja, gucken da halb raus, also wer, wer seine Sachen wirklich möchte, dass die ankommen, der stopft die nicht so hin, dass die halb da rausgucken. also ich weiß nicht, das sind so Leute, die wollen, glaube ich, die Sachen einfach nur loswerden und ähm, ich bin jemand, ich ähm, habe mir die Sachen auch schon mit einer Freude gekauft und ich möchte sie auch mit Freude weitergeben, deswegen gucke ich eher, habe ich jemanden, der die gleiche ähnliche Kleidergröße hat, der das vielleicht noch gebrauchen kann oder so, oder bei manchen Dingen, die zum Beispiel auch kaputt sind, wie Jeanshosen oder sowas, da schnippel ich mir dann passend was raus, dann äh, auch zum Verbasteln, ähm zum Beispiel so Taschen von Jeanshosen oder so, die kann man ja auch noch wiederverwerten. Ja, und alles, was man sonst so hat, ähm, vielleicht kennst du das, die Kramschublade in der Küche. Also ich habe eine Kramschublade, die ist, glaube ich, seit sieben Jahren noch nicht ausgemistet worden. Ähm, da landet immer alles drin, so wie Tesafilm und Batterien und alte Stifte und äh, jedes Möbelstück, was man vom Ikea zusammengeschraubt hat, landet da irgendwie drin. Also das ist ein Sammelsurium an Scheiße und meistens irgendwelche Taschentuchpackungen, äh, wo nur noch ein Taschentuch drin ist. Die werden da auch erstmal schnell rein. Gestopft. <lacht> also vielleicht kennst du ja solche Schubladen. Auch da würde ich dir empfehlen, wenn du sowas machst. Ja, ich kann natürlich viel reden, weil ich dir gerade gesagt habe, dass ich das sieben Jahre lang nicht gemacht habe. Also zumindest nicht in dieser einen Schublade. Bei den anderen hatte ich mir schon Mühe gegeben, aber diese Schublade ist ja jetzt auch bald dran. Und zwar äh, auch nur dann diese Schublade. Und dann wirklich gucken, ey, was davon habe ich wirklich gebraucht? Und was ist eigentlich nur so ein Hortekram? Ne? Manchmal kriegt man ja auch, was weiß ich, so Dinge, wo man sagt, ach, zu schade zum Wegschmeißen, aber brauche ich eigentlich nicht. Und dann zack, ab in der Kramschublade. Und wenn das dann solche Ausmaße hat wie bei mir manchmal, dass ich dann so sieben Kramschubladen habe, dann ist das echt schon <lacht> fragwürdig. <lacht> also, das sind zumindest meine Tipps, die ich dir geben kann. Fassen wir noch mal kurz zusammen. Der erste Tipp wäre, mach dir wirklich einen Termin. So wie ein Arzttermin, trag ihn dir in deinen Kalender ein, alle wissen, okay, du bist dann nicht zu sprechen, weil du hast da was vor, du räumst nämlich deine eine Ecke auf, womit wir dann bei Punkt 2 wären, nach Thema ordnen, also nimm dir nur eine Sache vor, thematisch oder halt eben eine Zimmerecke oder ein Zimmerspalte oder teil sie dir in Metern auf, ja, was weiß ich, immer ein Meter mal zwei oder wie hoch ist so eine Decke, 250, also dieser Bereich wird dann nur aufgeräumt und sonst nichts, man guckt nicht links, nicht rechts, man macht nur diesen einen Bereich oder halt eben das dritte, das ist so das, äh, ja, wie sagt man, so also das, ähm, das letzte Gefecht, was man da auskämpfen muss, dass man alles einfach in die Kiste schmeißt, was so rumliegt und man schon länger nicht benutzt hat und wenn man die Kiste auch das ganze Jahr lang nicht öffnet, einfach so wie sie ist, dann nachher entsorgen. Ja, ich hoffe, dass dir diese kleinen Tipps vielleicht eine Anregung waren. Vielleicht äh, findest du es aber auch einfach nur lustig und weißt sowieso, dass das bei dir nichts bringt. <lacht> aber vielleicht magst du ja die Tipps doch mal versuchen umzusetzen und äh, vielleicht hilft es dir auch, durch dein Chaos durchzusteigen. Egal, ob jetzt im Bastelzimmer, in der Bastelecke oder halt eben in deinem äh, regulären Haushalt oder auch im Keller. Im Keller funktioniert das übrigens sehr gut. <lacht> Obwohl ich auch immer wieder den Keller ausmisten muss, muss ich ja sagen. Ja, äh, ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Folge und... Ähm dieses Jahr gibt es ja auch noch, um nochmal kurz äh, das Thema gerade zu wechseln, dieses Jahr äh, gibt es ja auch noch was Besonderes hier im Podcast und zwar ab diesem Monat und zwar um äh, die Mitte rum wird es immer noch einen Podcast geben mit einem Interview und äh, diesen Monat habe ich auch schon meinen ersten Gast quasi da und äh, der Februar ist auch schon im Kasten und ich äh, nehme auch weiter Interviews für euch auf mit anderen Künstlern von YouTube und ja, bin schon total aufgeregt auf die nächsten Gespräche, die ich führen werde und ich hoffe, du hast auch Spaß an diesen Interviews dann und ähm, ja, das ist also auf jeden Fall das, was äh, dich noch erwarten wird, diesen Monat hier im Podcast und was ich noch als Info rausgeben möchte, ist etwas zu meinen, ähm, meinem Aquarellkurs. Also ich habe ihn bereits eingereicht und ich warte noch darauf, dass er freigeschaltet wird. Wann das genau passiert, weiß ich jetzt aktuell, wo ich den aufnehme, hier nicht. Aber ähm, wenn er freigeschaltet ist, äh, möchte ich äh, einen Hinweis noch rausgeben und zwar ähm, kauf ihn bitte nicht zum Originalpreis, denn ich werde Rabattcodes rausgeben und ich werde, äh, gerade im Newsletter wird es jeden Monat einen Rabattcode geben. Warte also bitte immer ab, bis du dann entweder den Newsletter hast oder dann unter dem Video, wenn ich den Kurs dann endgültig veröffentliche, dass du dann einen Rabattcode auch einlöst. Ähm, ich habe nämlich einen super Special Preis für dich gemacht. <lacht> ja, bis es soweit ist, wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit und ich hoffe, du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn ich dann mit jemandem Zusammen Quatsche. Bis dahin alles Liebe, tschüss.